0: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, и вы слушаете подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Ну а что важнее того, что российский оппозиционер номер один, самый популярный и несогласный с властью лидер, сутки находится в коме, и есть все основания полагать, что это отравление. Врачи и полиция... Чуть позже про полицию упомянем Отказываются передать пациента под ответственность жены Чтобы перевести его в другую клинику А о найденном в его организме веществе не говорят Ссылаясь на тайну следствия С допуском в реанимацию тоже были проблемы вчера И знаете, несколько возвращаясь к вопросу, что может быть важнее Все-таки важнее вопрос Почему нечто подобное происходит не только с каким-то неугодным власти человеком Почему нечто подобное, я говорю про бесправие Происходит со всеми пациентами в реанимациях и с их родственниками в нашей стране сейчас обсудим это с адвокатом, учредителем компании Факультет медицинского права Полиной Габай. все-таки давайте до разговора с Полиной Габай еще пару слов про Навального скажем. И давайте начнем вот с чего. Сегодня утром жена Навального Юлия и юрист фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находясь в Омске, вышли из больницы и рассказали следующее. Первым говорил Жданов.
1: Минут назад мы находились в кабинете главного врача. В этот момент в кабинет ходит представитель транспортной милиции, показывает с телефона. Вот это вещество нашли. Вот это вещество нашли, главный врач говорит, ну, нашли и нашли. У меня нет никакой больше информации. Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном. Какое вещество? Она говорит, это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты. Больше она ничего не говорит. Какое вещество? Мы не знаем пока. Перевозить его отказывается. Говорят, что сейчас они не могут это совершить, и что он не транспортабель. Хотя два часа назад еще ситуация развивалась так, что готовили документы на транспортировку. И, собственно говоря, поэтому здесь находилась транспортная полиция. Изначально не для того, чтобы сообщить какие-то данные о веществе, которое находится. А на каких-то вещах, я так понимаю, или на Алексея, а на то, чтобы помочь нам с транспортировкой. После э, этого прошло часа, нам отказываются э, отдать Алексея, чтобы отправить. Мы считаем, конечно, что это сделано для того, чтобы те, э, химические, то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезла, поэтому его, конечно, не выдают, чтобы эти остатки этого вещества исчезли. Он не в очень хорошем состоянии, и мы, конечно, не можем доверять а, этой больнице, и мы требуем, чтобы его нам выдали, и мы смогли а, лечить его в независимой а, больнице, врачам которой мы доверяем. Ну, вы понимаете, да, что под ответственность будет, будет Спасибо. Спасибо.
0: Они там упоминают транспортировку, это про борт, который вылетел из Германии и сел в Омске, чтобы забрать Навального и доставить его в немецкую клинику Шерите. Там работают одни из лучших в мире специалисты-токсикологи, ну и есть, конечно, оборудование, а самое главное, там есть независимость врачей от внутрироссийских политических соображений, от вот этих немедицинских резонов, как нужно обращаться с пациентом». А вот теперь Полина Габай, медицинский юрист. Здравствуйте, Полина.
2: Добрый
1: день.
0: Давайте сначала про Навального, потом про всех остальных пациентов страны, к которым приковано меньше внимания, но проблемы у них и у их родных бывают очень похожими. Вот что написал сегодня утром соратник Навального Леонид Волков про следователей и врачей в Омске, которые вместе выступают таким единым фронтом перед лицом родственников и всех заинтересованных в здоровье Навального лиц. Цитата из Волкова. «У них есть приказ не выпускать, чтобы не было возможности в независимой лаборатории установить яд. Придумали не транспортабелен. И тут же. А. Все врачи объясняют, что такого понятия нет, если оборудование позволяет транспортировать. Б. Все юристы объясняют, что решение жены, которая является законным представителем и берет под свою ответственность, достаточно, и главный врач не имеет права запретить транспортировку. Надо срочно придумать что-то еще. Срочно придумывают. Отравлен таким веществом, которое представляет угрозу для окружающих. И тут же. А. Все начинают задавать простые вопросы. А как же сутки уже с ним работали без костюмов химзащиты? А что же ни у кого-то? из пассажиров рейса Томск-Москва нет симптомов, а у Киры, и это имеется в виду пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш, которая в соседнем кресле сидела. И что это за вещество такое, и почему не говорят, что за вещество Б? Самое смешное, если так можно сказать, выясняется, что в самолете немецком есть оборудование для перевозки пациента, который опасен для окружающих. Из-за чертова ковида самолет взял на борт такое оборудование. Так что следите за руками. Сейчас еще что-нибудь придумают. Конец цитаты. Полина, вам то, что происходит с Навальным тоже кажется странным или все-таки глядя независимо как юрист вы не видите много аномалий в происходящем
2: нет не могу так сказать я вынуждена в данный случай препарировать с точки зрения законодательства никаких личных и субъективных критериев я давать не буду что касается супруги и ее статуса как законного представителя то что сейчас было вами обозначено супруга не является законным представителем супруга член семьи и законным представителем она не является, это достаточно важно, потому что решения, какие-либо решения относительно медицинских вмешательств пациента, она принимать неуполномоченно. Законным представителем, согласно нормам гражданского законодательства, относятся всего четыре категории лиц – это родители, усыновители, опекуны и попечители. Супруга, как я уже сказала, не является, во-первых, даже родственником, она член семьи, она незаконный представитель, и даже если у нее есть доверенность от супруга, генеральной или какая угодно, это никак не наделяет ее статусом законного представителя, именно той категории лиц, которая, согласно нашему базовому закону об основах охраны здоровья граждан, имеет право, принимать решение относительно здоровья цента, если он не в состоянии выразить свою волю. Второе, совершеннолетнего дееспособного пациента, у Алексея Навального в частности, вообще не может быть законных представителей. Это то, что касается медицинских вмешательств и прав иных лиц вмешиваться в эту категорию и принимать здесь определенные решения. Поэтому врачи в экстренных ситуациях, они уполномочены принимать здесь решения самостоятельно. Второе, на что стоит обратить внимание, то, что медицинская эвакуация, если оценивать эту категорию с точки зрения правовой в чистом виде это и не является медицинским вмешательством. Транспортировка пациента согласно нормам закона, она регулируется специальными нормами и имеется еще дополнительный приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации – это порядок оказания скорой медицинской помощи. В приложении номер один к этому приказу есть правило осуществления медицинской эвакуации – И в этих правилах обозначено в совокупности с нормами базового закона, это статья 35, можно сделать следующий вывод, что решение о медицинской эвакуации из медицинской организации, в которой находится пациент, принимается руководителем медицинской организации, либо его заместителем и так далее. По представлению лечащего врача, здесь я не буду вдаваться в нюансы, но то есть это решение, оно за медицинскими работниками, за руководящим составом медицинской организации, в которой находится пациент. Это первое. Второе, что важно, это то, что такие решения принимаются в целях спасения жизни, в целях сохранения здоровья, при условии, что в медицинской организации, в которой находится пациент, отсутствует возможность для оказания этому пациенту необходимой медицинской помощи. И вот этот э, фактор, наверное, он достаточно субъективен. По крайней мере, он дает возможность для тех или иных субъективных оценок и тех или иных субъективных решений. Но, как я уже говорила в начале нашего подкаста, я не даю себе волю оценивать данные случаи именно с этой точки зрения зрения. Я говорю только о нормативной базе, которая здесь существует. Поэтому, подводя итоги, вот этому аспекту, который мы сейчас обсуждаем, к сожалению, вот или не к сожалению, но супруга или иные близкие лица Алексея Навального не уполномочены здесь принимать или иные решение. Они, конечно, могут высказывать свое мнение, но решение остается за руководством медицинской организации. И если таковое не видит объективных оснований, чтобы считать, что в Умской больнице Алексею Навальному не могут оказать необходимую медицинскую помощь, то они могут где-то наверное, там прикрываться или говорить о том, что любой Риск транспортировки пациента, тем более в таком критическом состоянии, он, безусловно, представляет некую угрозу. Поэтому все это в совокупности дает возможность медикам омской больницы не санкционировать, не согласовывать перевозку Навального в иную клинику.
0: Все предельно понятно, но еще грублю. Жена не может брать на себя этот риск, не может принимать такое решение, и окончательное решение о том, не подвергнется ли пациент риску, остается за лечащими врачами, ну то есть конкретно в этой больнице скорой помощи номер один Омской. Хорошо, давайте вспомним еще вчерашний день, и будем иметь в виду не только Навального, но и нас всех, вас, меня, большинство слушателей нашего подкаста, и поговорим про права пациентов, и в частности про эпизод, когда жена Не пускают в реанимацию Хотя есть такая норма Есть целый федеральный закон И последние уточняющие поправки Были в 2019 году в него внесены А допуски близких в реанимацию Давайте про это поговорим Потому что многие юристы и врачи Говорят, что норма есть По сути не работает и не только для Юлии Навальной.
2: Но да, к сожалению, вы очень громко сказали аж целый федеральный закон. Это закон наш базовый, об основах охранов, в которые были внесены изменения. Это 79-я статья, которая называется «Обязанности медорганизации», в которой был включен дополнительный пункт, касающийся того, что медицинская организация обязана обеспечивать возможность посещения родственниками, членами семьи, иными близкими лицами, обеспечивать возможность посещения пациента которые находятся в медорганизации, в частности, в отделении реанимации. Но далее идет указание на то, что обязанность обеспечить такое посещение, она должна реализовываться в соответствии и с порядком, который должен быть разработан Минздравом. Минздрав уже два раза как минимум, я это помню, они разрабатывали проект такого порядка, но до сих пор это осталось на этапе проекта. Поэтому, во-первых, такого порядка нет на сегодняшний день. Норма, она фактически мертвая. Второй момент что надо не забывать, что мы сейчас живем в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. Поэтому здесь действуют еще дополнительные нормы. В частности, если мы говорим о Омске, то там действует постановление главного государственного санитарного врача Омской области, в котором указано в частности то, что любые посещения в медицинских организациях стационарного типа должны быть ограничены. Такие решения, они законные на текущий момент. Они принимаются главными государственными санитарными врачами регионов в соответствии с федеральным законом 52 санитарно-эпидемиологическом благополучии. Поэтому, если опираться на данные нормы, то действительно супругу Навального могли не допускать в реанимации. Хотя, по информации вчера из СМИ, ее все-таки допустили.
0: Да, в итоге, да, через час.
2: Через угу. час, да. Итогово, какие выводы можно сделать, что если мы не говорим сейчас о периоде коронавирусной инфекции, когда действуют дополнительные нормы, то, в общем и целом, следует говорить о том, что родственников и иных близких лиц должны все-таки допускать в реанимацию. Хотя... Хотя для того, чтобы можно было достоверно говорить, что медицинская организация обязана обеспечить такое пищением здраво, надо все-таки наконец-то родить этот приказ, которого до сих пор нет.
0: Ну и там еще есть пространство произвола, связанное с решением лечащих врачей и администрации больниц, которые могут говорить, нет условий, или я считаю, что по показаниям вы не должны проходить. Ну и да, часто ссылаются на гигиену, на вирусную безопасность и говорят, ну как же вы придете, у нас ничего не готово.
2: Но все эти критерии, допуска или недопуска, принятия решения лечащими врачами или какими угодно сотрудниками организации, вот эти критерии должны быть прописаны в порядке, который должен разработать Миздрав. Было уже как минимум два проекта, один лучше другого в кавычках. Поэтому какие будут вот эти нюансы в итоге, сейчас говорить сложно, потому что в законе, в базовом, вот этих ограничений нет. Там норма, она носит декларативный характер, и она не имеет каких-либо дополнительных условий.
0: В общем, интуитивно понятно, что так быть не должно, но формально есть основания для такой закрытости. Давайте еще поговорим про информационную закрытость, и тоже на примере Навального. Это видно, в случае с ним полицейские получили результаты анализов или сказали, что получили, и никому не говорят их, включая жену, включая его представителей, его врача личного, его юриста, и говорят, что это тайна следствия. Это вообще возможно? Такое может быть, что с человеком что-то происходит, какое-то вещество обнаружено, но его близким не сообщают об этом?
2: Ну, я бы разделила бы эту историю на две части. Во-первых, тайна следствия и медицинская тайна, врачебная тайна, да, та информация, которая находится в больнице, и тайна следствия. Но да, действительно, так оно и есть. Про тайну следствия это очевидно так. Вот. А про медицинскую информацию, про врачебную тайну, она тоже достаточно закрытая. Но если здесь есть, например, я говорила о том, что решения относительно вмешательств принимаются или пациентам лично, или законным представителям, то ограничение по... Медицинской информации по врачебной тайне здесь нет четкого критерия, что это только законный представитель. Это могут быть иные лица, круг лиц, которые пациент определил их в качестве лиц, допущенных до получения информации о его здоровье. Но такие лица должны быть обозначены им, либо указаны в письменном согласии пациента, который хранится в меддокументации, либо в доверенности. Если Навальный оставил доверенность на своих лиц, в которых указана возможность иметь доступ к медицинской информации и медицинской документации, содержащей врачебную тайну, то представители медорганизации должны обеспечить такой доступ, но даже точнее должны предоставлять такую информацию. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания у Навального такая информация, согласно нормам закона, должна предоставляться близким лицам, супруге, родственникам без относительно доверенности или иного письменного согласия. В случае неблагоприятного развития заболевания то есть еще один дополнительный нюанс. Но если мы говорим о допуске к медицинской документации, то есть до этого я говорила о возможности получить информацию о состоянии здоровья. Если говорить о допуске до меддокументации, то закон в общем и целом дает два варианта такого допуска. Первое – это ознакомление с меддокументацией. Второе – это получение копий и выписок из меддокументации. Для того, чтобы получить доступ к такой информации или документации, нужно написать письменный запрос. Лица по доверенности могут это сделать, но имеются регламентированные сроки, в течение которых медорганизация обязана предоставить такую информацию. Либо обеспечить возможность ознакомления, либо предоставить копии или выписки. Ознакомление в первом случае это до 30 дней, во втором случае до 10 дней. То есть никто не обязан делать это мгновенно.
0: Слушайте, ну слушаю вас и понимаю, что есть какие-то гигантские презумпции. Презумпция чего, кстати?
2: Презумпция сложности. Да,
0: презумпция ответственности врача и предельное доверие лечащему врачу. А если я как родственник ему не доверяю, и мне кажется, интуитивно, конечно, я, скорее всего, не эксперт, я понимаю, что не делается все необходимое, или я хочу сделать лучше, вмешаться в эту ситуацию невозможно.
2: Я не могу сказать невозможно, просто врач имеет право не принимать решения, основываясь исключительно на мнении и желании родственников. По-хорошему, если действительно опираться четко на нормы законодательства, то с родственниками пациента или членами семьи врач, в принципе, может вообще не общаться. Но я ни в коей мере как юрист не могу даже такие вещи говорить вслух, но я сейчас их сказала. Если опираться сухо на нормы закона, если речь не идет о том, что пациент там умирает и неблагоприятный прогноз развития ситуации, то если приходят иные близкие лица без доверенности, отсутствует письменное согласие пациента на предоставление им информации о здоровье, то врач, опираясь сухо на нормы закона, может вообще с таким родственником не общаться. Но конечно и хорошо, что это так, что на практике, на практике врачи так не поступают.
0: Да, на практике у меня, например, был случай, когда близкий родственник болел, я приехал с другим врачом, и они как профессионалы друг с другом поговорили. Причем не был лечь врача на дежурстве, и тот, с которым я приехал, сказал, мог бы он мне позвонить, я хочу там, это мой близкий друг, что-то посоветовать, и это сработало. В общем, человеческое отношение в большинстве случаев срабатывает, но для конфронтации, если не налаживается контакт, юридических оснований нет. Давайте тоже не про Навального, а про нас всех И тоже, наверное, я вспомню пару личных случаев в общих чертах. Была пара историй в моей семье, когда после... Ну, в том числе один летальный случай. После того, как были критические ситуации потом врачи очень буднично так с нами не разговаривали, ничего не объясняли. Такая явно привычная для их системы была скрытность или такое наплевательское игнорирование, когда даже сам пациент из медицинского заключения узнает, что у него были проблемы, например, там, серьезное кровотечение. И он, опять же, привлекая стороннего медика, глядя в бумажки, не будучи сам специалистом, узнает «Ого, вот что, оказывается, со мной было. А это же имеет последствия, мне это нужно учесть. Насколько это, во-первых, практика, во-вторых, насколько это юридически обоснованная практика. Ну, то есть вот этой инерции системы, которая с пациентами и с их близкими не умеет и не любит разговаривать.
2: К сожалению, это да, это данность, особенно в государственных учреждениях здравоохранения, где у врачей ввиду и объективных, но и не только факторов не хватает времени полноценно пообщаться с пациентом. Конечно, врач обязан предоставлять пациенту информацию о его здоровье, о проведенных медицинских вмешательствах, которые не только проведенные, которые будут проводиться, должен предоставить информацию о рисках, о возможных последствиях. И после того, как вмешательство было осуществлено, но, то есть информация о состоянии здоровья, как вот вы сейчас говорите, там какое-то кровотечение было, о котором пациент узнал только из документов. Конечно, такого быть не должно. Врач по закону должен предоставлять пациенту такую информацию. Но на практике сбой в коммуникации и недостаток в информировании пациентов, он существует, это глобальная проблема. И я считаю, как вот юрист, мы работаем в этой сфере больше десяти лет, Проблемы в коммуникациях – это большая половина источника всех жалоб, заявлений в правоохранительные органы, подачи заявлений в суд и так далее. Если с пациентом нормально поговорили, с его родственниками, даже если какие-то были там нюансы, неблагоприятные исходы, то люди намного реже обращаются в суды и в разные инстанции, если это сравнивать с ситуацией, когда общение протекало в рамках нормального человеческого общения и коммуникации.
0: А они, извините, если придется повториться, это делают потому, что у них нет времени, нет возможностей, или это способ все-таки затруднить разбирательство дальнейшее, если были проблемы. Ну да, при этом в большинстве случаев, неспорных, это порождает недоверие. Ну а куда денетесь? Система здравоохранения у нас одна, большинство все равно будет к бюджетным врачам ходить.
2: Я думаю, что это комплекс, это клубок разных проблем, это и недостаток времени, и определенная железобетонность нашей системы, определенная ментальность. Мы же очень-очень много лет была так называемая патерналистская система общения врача и пациента. Когда пациент приходил к врачу, должен был молчать, слушать, не задавать лишних вопросов. Она давно была, и к ней все привыкли. Сейчас, последние годы, все чаще и чаще говорят о том, что система должна быть пациентом, ориентированный, с пациентом нужно общаться, с нужно создавать комфортные условия. Тот же самый Арит, например, много и долго говорили о том, что пациент в реанимации не должен лежать голый, должно быть уважение к пациенту, должны быть обеспечены комфортные человеческие условия. Просто это обсуждалось очень много, и мы тоже участвовали в рамках и обсуждений, и законотворческого процесса. И со стороны профессионального сообщества нередко приходится слышать возгласы подобного плана, что пациент должен находиться голой, что нечего его одевать, нечего допускать в ту же самую реанимацию его родственников. Не буду оценивать с позиции большая или меньшая часть, но не маленькая часть противного профсообщества. Выступает за сохранение старых условий взаимоотношений с пациентами и с их родственниками, когда это фактически условия подчинения врачу, условия молчания, нахождения в медицинской организации не как в тюрьме, но где-то как-то. Пациенты лечат, а надо сказать вообще огромное спасибо, что его лечат. Но это зависит от региона, от медицинской организации, от главного врача. Как известно, все идет от головы. Например, если мы говорим о Москве, о реанимациях в Москве, об отношениях к Москве, то во многом настроение и отношения здесь, они стали меняться, когда главным анестезиологом, реаниматологом Москвы стал Денис Николаевич Проценко.
0: Известный сейчас по коммунарке.
2: Да, у него была своя пациентоориентированная модель отношения к пациенту. Поэтому во многом например, в Москве, вот эти вещи стали меняться. По-моему, насколько мне известно, первым он как раз вел вот эту одежду одноразовую для пациентов в реанимации, когда он еще являлся главным врачом в седьмой больнице имени Юдина. И за ним стали следовать Все профессиональное сообщество Во многом это нормы, которые не регулируются Четко на уровне законодательства Ну как, наверное, в любых сферах Нашей жизни
0: Да, ну хорошо, если закрепляется Какая-то норма И вы говорите про одежду в реанимации Это для легкости манипуляции На Западе принята такая Легко снимающаяся одежда А любой, кто лежал на операционном столе в России, я вот лежал, мне аппендикс Вырезали, мне было очень холодно это была зима, а в операционные большие окна, и не особенно-то было тепло, и меня просто колотило от холода, я попросил медсестру накрыть простыней Вот неофициально была душевная женщина, она это сделала. Но если не попросишь, никакой нормы для того, чтобы так поступили, не существует. Спасибо вам большое, Полина.
2: Спасибо и вам.
0: Мы говорили с адвокатом, учредителем компании «Факультет медицинского права» Полиной Габай. был подкаст, что случилось о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например разговор с Петром Верзиловым. Он пару лет назад тоже был отравлен, его вывезли в Шерите и, в общем-то, помогли, скорее всего даже спасли жизнь. Слушайте, что случилось и другие подкасты Медузы на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс. Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту адрес подкаст собака Медузы и Telegram медуза loves you всего доброго